0: Mi primer contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos un día más aquí en mi primer contador, tu podcast. Muy contentos de saludarlos y hablar ahora de un tema que nos ataña a todos, activos y gastos, que son... ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo aplica para temas qué se de, ellos? Comen. ¿Cómo aplica para tema de IVA y SR? ¿Cómo afectan en nuestro negocio, en los números? ¿Qué decisiones tomar por un lado por el otro? ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: Bien, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por estarnos escuchando. Pues sí, así como lo comenta Andrea, se viene un tema sabroso. Hablar de activos, de gastos y de entender cómo es que funcionan en nuestra contabilidad y en los negocios de cada uno de nosotros.
2: Hola, hola. Sí, digo, aunque suene un poquito técnico este tema, ya verán que lo vamos a hacer de una forma muy facilita y amigable para que todos lo entendamos y sepamos cómo nos ayudan en nuestro día a día, en nuestros gastos. Y en el tema de, de nuestra contabilidad.
0: Sí, digo, y, y aunque es un tema técnico, eh, yo sí creo que es una de las preguntas que más nos, nos hacen ¿no? Que tiene mayor recurrencia. Oye, Diego, a ver, este voy a comprar esto, voy a comprar el otro. Eh, ¿Me sirve para la deducción? No, ¿me beneficia en el pago de impuestos? No, ¿va para ISR? ¿Va para IVA? No, ¿va para ninguno? ¿Va para todo? O sea, es un tema que definitivamente este pues es una práctica muy común. Todo mundo estamos comprando fierros, ¿no? cosas para el negocio, estamos comprando activos o estamos generando egresos. Entonces, es importante entender o intentar tener claro desde un principio en dónde se va a acomodar ese tipo de, de gasto o ese tipo de salida o también como muchas veces se van a ir familiarizando, ese tipo de inversión. Que ojo, no es inversión en la bolsa, no es meterle inversión a setes ni rendimientos. No, no, no. También la compra de activos se le puede llegar a conocer como inversión.
2: Para aclarar un poquito lo que acabas de decir, Diego, creo que vale la pena, pues primero, decir qué significa activo y qué significa gasto, ¿no? sí, claro. En palabras muy sencillitas. Digo, ¿para ti qué serían, Andrea? Todas las empresas tenemos
1: salidas de lana, ¿no? Y pueden ser destinadas para un chingo de cosas, como lo decía Diego ahorita, ¿no? Que estamos comprando eh, cosas para nuestro negocio, puede ser desde materias primas, puede ser todo lo que necesitamos para nuestra operación, o puede ser que a veces compremos estos activos, puede ser que compre un coche, maquinaria, una y maquinaria, equipo, ¿no? Ajá. ¿qué quiere decir esto? Que van a tener cierta utilidad a largo plazo,
2: que tienen un valor que va a largo plazo. Así así vería yo el activo. Sí, justamente. Un activo, yo creo que la principal característica para decir que es activo significa que lo voy a usar durante un periodo de tiempo. No es algo que uso una sola vez y ya. No es de entrada por salida. No es de
0: consumo express, ¿no? Que me lo voy a ir consumiendo o lo voy a ir utilizando en un periodo de tiempo y que poco a poco voy reconociendo ese desgaste, ¿no? esa, esa, Esa... Eh, utilización que voy a tener de de eso que haya comprado.
2: Ahora, podríamos decir que un gasto es algo que utilizamos en ese momento, algo de uso inmediato y que no me va a dar utilidad sobre un periodo largo de tiempo. Es decir, no no lo voy a estar depreciando, como decía Diego, esa es la palabra contablemente que se usa para reconocer cuando algo está perdiendo su valor por por tan solo el paso del tiempo y el uso y desgaste que tiene. Entonces, un gasto, eh, ya en términos un poquito más de impuestos hablando, es lo que nos ayuda a disminuir nuestras utilidades. Es lo que restamos directamente del ingreso, ¿no?
0: Por ejemplo, si aterrizamos eso como ejemplos muy prácticos porque justamente... Eh, el poder entender la diferencia de un gasto y un activo, eh, es importante tomar como referencia ejemplos, sobre todo porque los dos parten del mismo principio, que es un egreso. O sea, a fin de cuentas, tú ves una salida de de tu cuenta bancaria, ves una salida del flujo que tienes disponible. Entonces, eso es justamente lo que de repente podría confundir. Pero si lo aterrizamos a un ejemplo, vámonos con esto. Por ejemplo, llegamos y compramos una mesa, ¿sí? Definitivamente, comprar una mesa es un egreso. Pero esa mesa, en primer lugar, va a tener una durabilidad. En segundo lugar, es algo que tal vez yo podría revender como un activo de segunda mano. Y en tercer lugar, si el día de mañana yo quiero valuar mi empresa, pues esa mesa tiene un costo y tiene un valor. Un valor tanto a nivel contable como a nivel comercial. ¿sí? Ahora, imagínense que yo compro café. Café pues también es un egreso, también es un flujo que yo estoy sacando de mi cuenta bancaria, es una salida, sí pero un café es más un consumible, es algo que yo voy a utilizar, es algo que va a tener una vida útil más corta que el día de mañana si voy a evaluar mi empresa, no voy a decir y aparte tengo eh, dos botes de (risa) café, café. dos (risa) kilos de café. Entonces, yo creo que aquí el criterio para poder entender esto de una manera muy práctica parte de la durabilidad que tiene eso que sea que esté comprando, si puede tener un valor de reventa y si el día de mañana puede tener un impacto en los estados financieros o en el valor que yo le podría dar a un análisis de mi empresa, ¿no?
1: Y en temas de impuestos, ¿qué show con esto? Voy a poner un ejemplo eh, que muchas veces a todos nos pasa, ¿no? Cuando vamos a adquirir un vehículo. Ok, él les va Cuando vamos a comprar una camioneta, a todo mundo nos ha pasado, ¿no? Que vamos a comprar la camioneta. ¿Qué tratamiento en impuestos va a tener? La camioneta es un activo. Lo que va a pasar, vamos a tener, ya ven nosotros en todos los negocios, hablamos siempre de ISR y de IVA, ¿no? Ok. El tratamiento que va a tener para tema de IVA es que yo voy a tener un gasto para tema de IVA, voy a tener eh, esa parte de IVA que yo pagué por el coche, lo voy a tener acreditable para mí, un IVA que yo pagué y lo voy a tener como quien dice, a favor para el cálculo de mi impuesto de ese mes. Y por otra parte, para ISR, eh, yo el tratamiento que le voy a dar, si el coche me costó, eh, un decir, 400 mil pesos, esos 400 yo no los voy a meter de gasto como una deducción autorizada para tema de ISR. Lo que vamos a hacer es que se va a meter a una depreciación y entonces el valor de ese vehículo, si es utilitario, es decir, que me sirva para la operación del negocio, vamos a pensar que es una pickup. Y entonces esos 400 mil que me costó, lo voy a dividir el valor en cuatro años, que es lo que me marca la ley, y sobre lo que me dé por año, lo voy a dividir entre los 12 meses del año y esa partecita se va a llamar depreciación. Esa depreciación es lo que me va a restar en tema de ingresos, es lo que yo voy a poder deducir esa parte chiquita. Entonces, para tema de ISR, el beneficio de un activo es a largo plazo y es de poco a poquito. Para tema de IVA, es inmediato. Para tema de IVA es cuánto pagué de IVA, ¡pum! Lo aprovecho.
0: Ahora, y es importantísimo que tengamos todos claro esto. Es imposible hablar de activos sin hablar de impuestos. Entonces, es por eso que también... Eh, como bien lo comenta Andrea, sí tenemos que darle un poquito de entendimiento a esa afectación. Porque como se los comentaba hace ratito, a fin de cuentas los dos son un egreso. Y si los vemos desde la parte administrativa, pues sí, salió la lana. Si estamos analizando la información desde la parte de flujo, pues era dinero que tenía y ya no tengo. Pero aquí justamente el punto clave es en el tratamiento que se le va a dar en la contabilidad. Sí, sí es un tema muy contable y es por eso que sí tenemos que entender bien el tema de ISR, ¿no? La parte técnica es un must para poder entender bien la diferencia entre estos dos tipos de egresos, ¿no?
1: Que nos lo vamos deduciendo poco a poquito. Creo que esa es la diferencia. Hay un gasto, lo metemos de
2: trancazo y en este caso es poco a poquito. Exacto. Yo creo que es eso que acabas de decir, Andrea. Un gasto para tema así de, de impuestitos directo sería un gasto se va a disminuir mi utilidad. Es decir, yo tengo 100 mil pesos de ingresos y tengo 80 mil pesos de gastos, pues ya me queda una utilidad de 20 mil. no Pero si estamos hablando de activos, como dices tú, solo una partecita. De ese activo, del valor de ese activo, se va a ir al gasto.
0: Que es como el desgaste, ¿no? Exacto, el, el, consumo, el uso. El y uso. ahorita
2: Andrea hablaba de que la camioneta se deprecia, sería se desgasta durante cuatro años. Vale la pena mencionar que dependiendo del tipo de activo es la, la cantidad de años en la que la tenemos que deducir, ¿no? Pero no nos vamos a meter en esos rollos, solo para que <risa> lo tengan presente. Claro, y, en el y, tema no. de los coches es ese, pero ahí... Ok, ahora... Si tengo los mismos 100 mil pesos de ingreso Y me gasté 80 mil pesos Pero esos 80 mil pesos los usé para comprar una computadora Chidísima la computadora, me costó 80 mil o sea, pesos caras, ¿no? Entonces, no significa que voy a seguir teniendo los mismos 20 mil de utilidad En este caso, pues prácticamente tengo los 100 mil de utilidad Porque los 80 mil me los gasté en un activo Es decir, no me ayudan para disminuir la utilidad en ese periodo, sino que poco a poco voy a ir teniendo el beneficio de la deducción de esa computadora. Entonces, esa es la clave y esa es la gran diferencia, sobre todo en temas de impuestos y sobre todo específicamente en el ISR, que es donde nos causa esas diferencias. Porque en temas de IVA no hay ningún problema, porque el IVA, ya lo hemos mencionado, va siempre directo a flujo. Cuando yo pago algo, me acredito ese IVA. Entonces, ahí está el el meollo del asunto. Ahora,
0: dos puntos que yo veo bien importante resaltar. Eh, El punto número uno es que sí, sí tienes que revisar la ley porque los activos se deprecian y se deben de depreciar acorde a los lineamientos que la ley estipula ...para los activos. Entonces, como les digo, si es un tema un poquito más técnico, es un tema que sí eh, conlleva un poquito más de análisis contable y fiscal, porque simplemente para poder saber en cuánto tiempo vas a poder depreciar un activo, es importante basarnos en lo que determina la ley. Y el segundo punto, y aquí vinculándome un poquito al capítulo que tuvimos de, de estados financieros... Una de las grandes diferencias que ustedes van a ver es que el gasto se reconoce y se representa en el estado de resultados. Y un activo, Eh, En este caso, hablando de los activos fijos, que son los que estamos poniendo como ejemplo, porque digo, así nomás como platicarles rapidito, pues un activo también son cuentas bancarias, que es el circulante, eh, inventarios, eh, deudores, que quiere decir si hay personas que me deban dinero a mí o a la empresa. O sea, esos son activos circulantes. De los ejemplos que estamos hablando ahorita, que son activos fijos, esos activos también se van a ver reflejados en el balance general. Entonces, si se fijan y aterrizándolo un poquito en ese punto número dos, que son los estados financieros, en el estado de resultados, yo voy a ver mis utilidades y en el balance general voy a ver lo que tengo contra lo que debo. Y los activos entran justamente en esa parte de lo que tengo como negocio o como empresa. Un gasto, si lo quisiéramos ver así, no lo tengo. Lo ejercí y se acabó. Un activo, si sí lo tengo, lo ejercí y es un poquito más tangible o intangible, porque también estamos hablando de licencias, claro. permisos, marcas. Eh, marcas, o sea, mm, patentes, puede ser tangible claro. o intangible, pero lo tengo, T- tiene un valor y es algo que, que entra dentro de mi balance general y que me representa un monto referenciable, ¿no?
1: Justamente como lo comentas, Diego, lo que buscamos con este podcast es... Dar como un poquito de claridad al tratamiento fiscal que lleva uno y otro. O sea, porque al final de cuentas en todos los negocios vamos a tener de todo tipo de, de salidas. ¿Cómo nos va a impactar en temas de impuestos? ¿Qué es lo que me conviene ahorita si estamos buscando las pérdidas? Eh, si estamos buscando pues, no generar tantas utilidades, pues a lo mejor tomar decisiones en un sentido, en otro. Eh, ¿Qué recomendaría? Eh, checarlo con sus asesores
0: <risa> Importante, ¿no? Sobre todo, fíjate, yo creo que Andrea En el tema de los intangibles, como lo platicaba hace un ratito Porque sí, o sea, los intangibles vamos pensando que paga una licencia, ¿no? ¿De qué depende que la licencia La mande al gasto porque ya lo ejercí? ¿O que realmente sea algo que voy a tener En el balance general, en el activo? Puede ser porque es algo que tengo yo les, yo les recomendaría aquí Que utilizaran un criterio Bien práctico Y este es el ejemplo que nosotros le ponemos a nuestros clientes. Si yo tengo un egreso y ese egreso el día de mañana va a hacer una diferencia en el valor que yo le pudiera dar a la empresa si alguien me la quiere comprar o alguien quiere invertir en ella, definitivamente es un activo. En cambio, si ese egreso o esa salida no me va a impactar en el valor que yo le podría dar a la empresa. Es decir, va a valer exactamente lo mismo con eso o sin eso. Entonces, eso sería estado de resultados, sería gasto y no tendríamos por qué reconocerlo como activo. Creo que eso sería una una manera muy práctica y muy sencilla de también nosotros eh, en el día a día poder determinar activo o gasto. A ver, el día de mañana tiene un valor, el día de mañana lo voy a vender, lo voy a considerar dentro del valor de la empresa o no me hace la diferencia. Dependiendo de la respuesta, sería entonces activo o gasto. Y creo que eso podría ser como una receta muy muy fácil de, de utilizar. ¿no?
2: Y nomás para clarificar ahí un poquito el tema de las licencias, nos estamos refiriendo a, a licencias especializadas de, de software, de algo que, que verdaderamente genera un valor, ¿no? No estamos hablando de, de un gasto como una licencia <risa> Vayan a municipal. A que la
0: licencia de conducir o así, la licencia de, o la ¿no? de
2: funcionamiento claro. del negocio. ¿La de Cofepris? Licencias, no, esa no, ¿eh?
0: Licencias intangibles de software, de tecnología, de marca, de franquicia. Que tengan franquicia, un valor
1: que pinten en tus estados.
0: Que cuesta, que puedas revender y que tengas que ir depreciando, ¿no?
1: Claro, incluso que tengan un valor comercial, como hablábamos de las marcas. Claro, patentes. Totalmente. Decir,
0: claro. O sea, claro. si tú registras tu marca... El día de mañana, y digo, el típico ejemplo, ¿no? Hay negocios donde la marca vale más que que el mismo negocio. Pues obviamente es un intangible y obviamente es un activo.
1: Y bueno, ya hablamos activos, gastos. Yo sé que es un tema un poquito técnico. Escúchenlo varias veces.
0: (risa) Póngale replay.
1: O sea, páusele y regrésenle poquito. Para que quede más claro lo que buscamos con esto es que ustedes sepan por qué al momento de revisar los números de sus empresas, por qué a veces el impuesto es más alto, más bajo, cómo afecta cada gasto, cada salida que yo hago de mi negocio, cómo impacta en el tema de impuestos. Al final de cuentas, lo que necesitamos es información, entender cómo funcionan, para que todas mis decisiones vayan alineadas.
0: Y, y que no se sorprenda ¿no? Porque de repente dicen, ¡Oye! Exacto. Pero, ¿Pero, ¿pero si por si yo qué? gasté sí, un oye. cholo, o sea, es como que tengo <risas> tantas utilidades. ¡Ey, ey, ey! ¡Ojo! ¿Qué gastaste? ¿Gasto sí, o activo? Sí, sí, sí. Entonces, eh, entendemos, como lo dice Andrea, es un tema eh, más técnico, es un tema un poco más especializado, pero definitivamente es algo que debemos de conocer y de por lo menos poder tener cierta noción, porque el día de mañana... Eh, un contador no, o un especialista en impuestos o una contadora o un especialista en impuestos no tiene una satisfacción más grande que cuando su <risa> <el> cliente <risa> llega y le dice ¡Ah! Y mándamelo al activo, por favor. Ah, es cuando dices, no, bueno, mi trabajo está hecho, ¿no? Mi trabajo o está bien. hecho.
1: He creado un monstruo. He creado
0: un monstruo. Eh, ¿Sabes qué? En esta ocasión lo vamos a no, reconocer no en el los... gasto. Ah, o sea, crack, te pones bien, de pie. Te pones bien. de pie, ¿no?
2: Es que, sí, el trabajo está hecho. Bueno, y si de todas formas les quedaron dudas después de repetir muchas veces este capítulo, mándenos sus preguntas, todo al correo pregúntanos arroba mi primer punto o nos pueden seguir en Instagram arroba mi primer contador.
0: Claro. Sí. Este, Lili es, Influencer.
2: Escríbanos, eh, mándenos sus dudas
0: y créanme que se las vamos a tratar también de, de responder de una manera muy práctica y muy, muy entendible.
2: Cuídense mucho Un y gusto. recuerden que el café este va por ustedes. nuestra cuenta
0: Abrazo a todos, cuídense bye. mucho gracias. Bye Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook